0: 40x20, a közmédia kézilabda podcast műsora. Köszöntöm a hallgatókat ez a 40x20 kézilabda podcast. A mai beszélgető partnerem Cseszregi Balázs, a Kossuth Rádió munkatársa. Én magam Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És egy nagyon izgalmas témát hoztunk mára, hiszen itt van velünk a vonalban Koyendre, aki... A nyár elén még úgy tűnt, hogy a Siófok vezetőedzője lesz az NB1-ben, viszont nagyot fordult vele a világ, hiszen Izlandra tart, most még nincs ott, szombaton fog odautazni, de egy izlandi férfi csapatnak, a Hördúrnak lesz a vezetőedzője. Szia, Endre! Mesélj egy kicsit az érzéseidről, hogy, hogy mégis hogy jött ez a lehetőség, és, és te hogyan fogadtad egyáltalán, hogy, hogy uh, Izlandon dolgozhatsz?
1: Szia én is mindenkit. Ez a lehetőség úgy jött, megmondom ezt a kőszintén, hogy a sok külföldi kapcsolat van itt a kézirapdában, a játékosok és a budai farkasoknál is voltak külföldi játékosaink, azoknak a menedzserei, azoknak az ügyintézői, a siófokkal is, külföldi játékosokkal, és az egyik ilyen külföldi kapcsolat. Nyilván, mikor megtudták, hogy a siófok az így nem jött össze, vagy fontosabban hát, nem teljesedik ki, és onnan el kellett jönnöm, akkor mondták, hogy majd, hogyha van valami esetleg, akkor szólnak, de tudjátok, ez elég sok ilyen választ kap az ember ilyenkor, amikor ilyen helyzetben van. És egyszer csak sörgött a telefon, és az egyik ilyen külföldi lehetőség hogy egy buri ember szólt, hogy van egy ilyen lehetőség, amire, hát megmondom őszintén, az elején azt hiszem én is, hogy ez kicsit ilyen hihetetlen volt, vagy inkább úgy mondom, hogy nehezen hittük el, de aztán teljesen korrektül felvették el a kapcsolatot a Hördúriban, vagy Hörduri vezetők, és nagyon korrekt vázolták a dolgokat, és, és ugye egyre valóságosabb lett. Aztán, ameddig ugye most, most én a szerződést.
2: Mennyire tudták készülni, bocsánat, az izlandiakra? Mert azért azt gondolom, hogy a fejedben egy jó darabig egy, egy magyar női csapat a siófoknak a felkészítése volt. Gondolom, már kész edzéstervekkel tervekkel, stb. készültél azért. Nyilván a hölgyekkel máshogy kell bánni, mint az urakkal, bár ugye te azért férfi edző voltál a korábbiakban.
1: Hát igen, úgy, ahogy mondott, tehát megvolt az eltérőskeret, a felkészülés, a, az edzőmérkőzések, az edzést tervek, tehát már megvolt minden a, a siófokkal, a, a sarkra, tehát gyakorlatilag el kellett volna kezdeni a dolgot. És olyan sajnálatos módon ez, ez nem jött össze. Az, hogy hogyan kell átállítani a fejemet, inkább azt mondom, hogy nem álltam még át igazán a, a női kézilabdára, hiszen nem is dolgoztam ugye egy percet sem velük sajnos. Úgyhogy maradt minden a régi, tehát a férfi kézilabda abban dolgoztam eddig egész végig, úgyhogy pedig nem nem nézséget számomra.
0: Az egyébként egy pillanatig sem merült föl, hogy maradja a siófoknál?
1: <tos> nem bennem nem merült fel, hanem a a vezetés úgy tett, hogy, hogy ugye a, a stábot is, és a játékosokat is, és neked megköszönte a munkát, és ellátnak az
0: Ez neked egyébként milyen érzés volt, vagy az egész kialakult siófoki helyzet az mennyire viselt meg mondjuk téged? Nyilván még nem kezdted el a munkát, szóval nincsen erős kötődésed, de azért mégiscsak volt a kialakult terveid. Ahogy beszéltük, volt már edzésterv, minden le volt téva az asztalra, aztán se tudod elkezdeni a munkát.
1: Hát persze csalódásként éltem meg, mert csalódott voltam, hiszen tényleg már rákészültem, benni tényleg már bevoltottam, ki volt számolva, hogyan kell, mit fogunk csinálni. Persze ez egyfajta csalódás volt, hiszen már már úgy voltam, hogy na, akkor akkor ez indítsuk el, és ez egy jó dolog lesz. Nyilván erre nem lehet felkészülni, vagy nem lehet számítani erre a dologra. Persze sokan mondták utólag, hogy ők megmondták, de szerintem nyilván utólag bárki könnyen beszélhet. Úgyhogy személyesen tényleg sorult voltam, mert szerettem volna ezt m- m- csinálni, de, de így alakult az élet, és most egy más előttet
2: kell nyitni. Egyébként rákérdeztél, hogy hogy, hogy rádesett a Hördúr választása? Hiszen, hát jó, nyilván a magyar kézilabdát ismerik, és nyilván nagyon szeretnek minket a 2012-es olimpia óta, meg a mostani, mostani világbajnokság óta. Meg az is érdekelni, hogy hogy kezdtél el készülni erre a csapatra? Nyilván az internet világában akár a tavalyi összes meccsüket is megnézhetted, de azért nem lehet egyszerű, hiszen a nyízlandi kézilabdát ismerjük, a skandináv kézilabdát ismerjük, de valamilyen módon azért egy ismeretlen csapatról volt szó.
1: Abszolút így van. Az, hogy miért pont rámasatt a ezt nyilván ezt kell megkérdezni. Amit én tudok róla, hogy három jelöl volt erre a pozícióra, köztük én voltam az, az egyik, és az elbeszélgetésünk után, amit ilyen videós beszélgetésben, ő kis bemutatták a klubot, a terveket, az elképzeléseket, nyilván engem is kérdeztek bizonyos dolgokról, és ott utána azt mondták, hogy szeretnének engem, és hogy megvárják az hogy a döntésemet, szeretnék, hogy jól átgondolnám, nyilván ez egy azért, nem egy kis dolog hogy elköltözni, és így nemra költözni azért. Nekem is meg kell beszélnem a családommal, a párommal, mindenkivel. És őszintén megmondom nekem is, hogy az volt az első, hogy az interneten a Google-ra beírtam a városnak a nevét, a klubnak a nevét. Ahogy mondtam, a YouTube-ra, YouTube-on rákerestem a mérkőzéseikre, mert számomra is ismeretlen volt ez a, ez a csapat. Úgyhogy készülés elég nehézkes volt, de, de tényleg az internet világában már mindent lehet róluk elég könnyedén kideríteni, úgyhogy... úgyhogy és nagyon kedvesek és nagyon szimpatikusok voltak, és minden fel emelkedésemre is bocsánatottak. Tehát ők maguk már elküldték, hogy a városról, hol tudok nézni videókat, képeket, a csapatról hol tudok nézni videókat, az utánpótlásról, ha akarok, meg tudok nézni videókat. Elmondták, hogy mire lehet számítani, mire nem. Tehát, hogy ebből a szempontból nagyon részletes szállíkoztatást adtak már az elejétől kezdve az egész kinti körülményekről.
2: Akkor bemutatod nekünk is kicsit ezt a csapatot?
1: Ö, igen, természetesen. Hát ez a csapat, ez az Észak-nyugati régió központban található. Ez észak nevezeti helységben, és ugye a Hördura neve a, a csapatnak. Ö, hát ez egy kis településen, 3000 fő lakik a, a településen, viszont saját repülőtere van, van foci csapata, a csapata, röplőzott csapata, hiszen ez egy kisebb régió központ az Észak-nyugaton és ott ugye a természeteből a az nem nagyon alakulnak ki nagyobb települések, hiszen ott ugye ezek a fiordok és egyéb ilyen csensíkok nem nagyon teszik lehetővé. Minden lehetőség megvan náluk, azt mondták a, nyilván a, a csapatépítésre, a, a, a sportolásra, de alapvetően halálhatatom a fő tevékenysége és az iparág annak a városnak is, de ilyen kis jókedély, az egyik legbiztonságosabb hely a világon, ugye ezt ők is kiemelték, hogy mint a... A kulcsot sem veszik ki a kocsiból, mikor, mikor kiszállnak belőle, mert ugyanilyen biztonságos hely és ugye a családjas környék. Több idegen van, Litván és vannak japán játékosuk is, talán még eszembrazil is. A kereszt az ilyen hat főben változik a tavalyihoz képest. A, ugye, a izland és az éjszakérten ez bevett dolog, hogy a munka mellett sportolnak, ugye, ez náluk is jellemző. Valamint ugye nekem is ugye az volt a kérdés, hogy uh, mellette szeretnék dolgozni, vagy hogyha az utánpótlásban besegítek, ugye hogy az utánpótlás nevelésben is, akkor viszont ugye, főállású edzőként tevékenykezhetek. Most így gondol, ami ugye nekem nem áll távol, hiszen voltam az utánpótlás válogatottatnál is, az voltam az utánpótlás szakmai vezető is korábban, úgyhogy ez nem, nem jelent nekem problémát.
2: Tehát végül ezt választottad? az utóbbi. Igen, teljön.
1: igen,
2: igen. És ez azt jelenti, hogy,
0: hogy délután fogsz edzést tartani a nagy csapatnak, és akkor a délőttöd meg az utánpótlásom egyre?
1: Igen, nem feltétlenül konkrétan edzéseket kell tartanom, nyilván koordinálni, de, de szeretnénk, hogyha mondjuk az alatt a lévő korosztály, az hasonló modellt követne, mint a felnőtt csapat. Tehát, hogy ez, ez mindig fontos számukra, nyilván a saját játékosaik, az ízlandi játékosaik fejlődése és fejlesztése az náluk abszolút prioritást ami természetesen ez egy érthető dolog. Van azt hiszem négy vagy öt utánpótlás válogatott játékosuk is, tehát korosztályos utánpótlás válogatott játékosuk a klubban, úgyhogy de nyilván nem csak rájuk nézve, hanem az összes utánpótlás játékosra nézve pontosnak tartják.
0: Egyébként az izlandi bajnokságban ők hol helyezkednek el, akár az elmúlt idények eredményeit tekintve, vagy akár csak az erős tekintve, és hogyha Igaz az, hogy a nemzetközi kupa a cél, akkor ez a jellegzetesség megmarad akkor is? Tehát akkor is munka mellett fognak dolgozni, vagy kézlabdázni a játékosok?
1: Ezt nem tudom megmondani most így, mert még nem is, ugye most fogok majd kimenni, de a jelenlegi erősorrendben, az jelenlegi helyzet a csapatnak, ugye ez egy fiatal csapat, ugye az elmondásuk szerint hamar bejárták a ranglistát, és a Szolója az első országban szerepeltek, és sajnos kiestek. Az idei a feladat az, hogy a másodosztályból visszajusson vissza a csapat az első osztályba, ami hát nem egy egyszerű dolog, de azt mondták, megint nyilván az utána is a hogy a lehetőségek és a infrastruktúra játékosában van, ezért lehetős a csapatot, és ezért ez egy hosszabb távú, inkább közébb távú cél, hogy a visszajutás után pedig olyan eredményt elérni, az a tízlandi bajnokság első öt helyezete indulhat nemzetközi kupában, nyilván különböző nemzetközi kupákban, és annak az első öt helyezésnek a megszerzése a megszerzés cél. Ja, legalább ez egy éves projekt. Mennyire
2: hát szólhattál bele, gondolom, mivel ez a hirtelen jött lehetőség, olyan nagyon a keret kialakításában már nem szólhattál bele, de megkérdeztek, hogy esetleg van-e valaki, akit akarnál vinni magaddal, akár magyar játékos, vagy bárki a korábbi játékosait közül, vagy lesz-e esetleg arra lehetőséget, hogy azt mondd, hogy hát még egy-két játékos szeretnék?
1: Igen, azt az, nyilván az idő de szűke miatt, ők is elkezdték a kereső alakítását. A, a, beszéltek velem is ezzel kapcsolatban, miért a folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, olyan, azt mondta, hogy két-három lehetőség még van változtatni a kereten, hogyha szeretnék. Úgy azt gondolom, hogy van olyan hiányfoszt, amire én szeretnék másik játékost vagy még játékost szerződtetni, akkor ebből partnerek, és természetesen akár magyar játékost is szívesen látálnak, de ugye Magyarországon már mindenki elkezdte a felkészülést, mindegy, hogy első vagy másodosztályról beszélünk, mindenkinek szerződése van, mindenki már szerintem két vagy három hete ezzel is ez elég nehéz feladat lenne, mondjuk Magyarországról játékosokat vagy játékost találni, akik is jönnek ebben a bajnokságba.
2: Bocsánat, hogy itt Peti levegőt vette, de hadd, emiatt hadd még közbe egy picit, amit, amit mondtál. Debre Viktorral, a Dunaszerdahely jegyzőjével beszéltem, és ugye ők. Megnyerték a szlovák bajnokságot, végül nem indulhatnak a nemzetközi kupában különböző dolgok miatt, de akkor még arról volt szó, hogy indulnak nemzetközi kupában, és kérdeztem, hogy na, akkor visze magyar játékost oda. És azt mondta, hogy hát nagyon nehéz Magyarországról játékost vinni, mert még az NB1-ben is jobban keresnek, mint a Szerda helynél. Szóval, és hogy kicsit belekényelmesedtek ebbe a jó pozícióba a játékosok. Te mit gondolsz erről?
1: Azt gondolom, hogy biztos, hogy van e, igazság ennek, és e, nyilván hogy a magyarországi viszonyokat, azért jól ismerjük, nyilván én is, amivel itt dolgoztam, azért ismerjük, és tényleg a, ezek a lehetőségek Magyarországon jóval az átlag szerintem is. Az szóval Izlandon, e, e, amit én most látok, és amit én most tapasztalok, úgyhogy úgy gondolom, hogy a saját bőrömön, ez egy teljesen más felfogású dolog, és e, és remélem azért is fogadta nagyon szívesen azt a, a kihívást az ajánlatot, mert szeretném ezt, ezt megtapasztalni, hogy ők hogyan, hogyan állnak ezeket a dolgokat, hogyan tudják ezeket kontrollálni, hogyan, hogyan tartják fent a motivációt, nem feltétlen annyi pénzét, hogyan tudják például a munka mellett ezt egyeztetni, mert ugye a magyar játékosok és a Magyarországon nagyon sokan ugye erre egyezik ki, hogy a munka mellett nem lenne elég energiájuk, nem lenne elég idejük arra, hogy maximálisan oda és az későző sportra, oda tudjanak figyelni. Itt azért láttuk már, hogy a fradi ellenfeleként volt az izlandi csapat az előző évben, hogy olyan még az hogy is voltak, akik munka mellett kézilabdáztak, ugye a napdorúgásba is jellemző, náluk, hogy munka mellett játszanak, és így is tudnak sikereket elérni. Szerintem, szerintem ez egy érdekes tapasztalás, és őszintén kíváncsi vagyok én is rá, hogy ők ezt hogyan építik fel. Viszont tényleg az biztos, hogy az a nyugodtság, ami őket jellemzi, az, az már most most így sugárzik, belőlik, és az a, az a magabiztosság, amit, amit valószínűleg az a háttér ad nekik, hogy, hogy egyrészt tudnak ezzel foglalkozni, meg van a biztos jön a háttérük, és már ugye a sport ez jelent nekik egy, egy olyan plusz, amiben bele tudja tenni az energiájukat.
0: És ha már így szóba került, meg amit láttál felvételeket egyébként, egy, mondjuk az MB egy alsóbb régiójához, vagy az másodosztályban játszó játékosnak fejlődési lehetőség lenne Izlandon? Tehát, ha oda kivinnél egy játékost,
1: ott tudna fejlődni? Mindenképpen. Szerintem mindenképpen. Néztem a mérkőzéseket, mint az első osztai az a tavalyokat. Nem, nem tartom rossz bajnokságnak az izlandi bajnokságot. Biztos, hogy nincsenek olyan kiemelkedő csapatok, mint nálunk a Veszprém, vagy a Szeged, esetleg a Tatabánya. De, de ha jól tudom, azért a valúr az első aztán legyőzte a Ferencváros, és nagyon Jum. sok gólt is szereznek. Tehát ez a ez a tempó képzlapd, amit ők játszanak, és ez a stílus, ez bizony kellemetlen lehet sok mert mondom, a West Tramer-Fegeddel nem igazán tudnám összehasonlítani őket, talán még a tatabányával sem, de azért alapta azért elég komoly fejtel is szerintem.
2: És ugye, Gyakorlatilag gondolom ezeknek a játékosoknak egy óriási motiváció az, hogy hát azért az izlandi férfi kézilabdát mindenhonnan figyelik, hiszen tele van az a Bundesliga is, a Bundesliga élcsapatai izlandi sztárjátékossal, és ez egyfajta kitörési lehetőség. Nem azt mondom, hogy mindenki el akar jönni izlandról, de nyilván aki profi szinten akar kézilabdázni, annak előbb-utóbb azért onnan el kell menni.
1: Ö, így van ezt. Ezt már évek óta tapasztaljuk, hogy az Ízlandi játékosok természetesen izlandon nevelkednek, azok, azok szerte a, a, a világon, inkább ugye Németország, a Bánia, az a bajnokságokban azért komoly szerepet töltenek be. Nem véletlen szerintem, hogy ezek a játékosok minden ebből a bajnokságból kerülnek ki, és most amennyit én látok belőlük, van a, a játékosok, akik profik lesznek és ugye elszerződnek külföldre, azok már annyira jók, hogy bele tudják fektetni, mert nem, nem kell dolgozniuk, hanem csak a kézlabdával foglalkozni, de azok sem, hogy mondjam, embernek háta, nem a munka mellett kézlabdáknak ugyanebben a bajnokságban. Ha van kitörési lehetőség, akkor ezzel élnek, de alapvetően mindenki a saját dolgában maximálisan koncentrál erre.
0: Ez gyakorlatilag akkor mondhatjuk, hogy most a következő időszakban utána jársz az izlandi titoknak, és hogyha úgy van, akkor a tapasztalataidat visszahozod, vagy mennyi időre tervezeltem most ez
1: Most ugye opciós joggal, de, de több évre írtam alá, több évre szerződtem Igen, szeretném meg tudni, megmondom őszintén, engem is nagyon érdekel, hogy mi lehet itt. Azért látjuk a, a Bundesligában is, de a Bajnokok Ligájában, Bajnok Ligájában győztes játékosokat, hogy hogyan nevelkednek, és tényleg mi lehet itt, ami ami másképp működik, és természetesen szívesen hazani azt a tudást, de ezt így nehéz megmondani, hogy mit hoz a jövő. Persze én is azt mondom, hogy ez nagy lehetőség számomra, is, mert edzőként is, hogy tudjuk, hogy az Izlandról, vagy az izlandi edzőket szívesen alkalmaznák a Bundesligába, vagy akár Dániába, vagy akár Franciaországba is talán, de, de ezt még nem tudom erre megmondani. Mindenkinek az a vágya, hogy a bajnokok ligájában legyen edző, vagy válogatottak élén, Persze, természetesen nekem is, de hát ez így le kell járni az utat szerintem.
2: Hogy állsz a hideggel, a sötéttel és a halkajákkal?
1: <gül> hát igen, ez, ez egy sarkalatos pont. Ugye azt mondta a, a, az úriember, aki azt beszéltem, hogy most már hát is nyár van, úgyhogy jó idő van. És mondtam, hogy képen akkor éppen 38,5 fok volt itt Magyarországon, amikor <gül> megnéztük. Mondta, hogy hát náluk 12 és fél, úgy... <gül> Más a fogalom, Igen. <gül> Igen. Viszont nincs akkor a hínesített mindazatás, tehát náluk nyáron 15-17 fok, és télen meg mínusz 12. Van azért Magyarországon a plusz 40 és a mínusz 20 között az egy bele lesz szaladni egy korai ingadozásba, nyár és szél között. Valamint inkább arra figyelmeztetem, hogy azt nehéz megszokni, hogy most nyáron olyan 11 óra, 50 perckor, tehát éjfél előtt, tis megy le a nap, és már hajnali háromkor feljön, gyakorlatilag alig van sötét, és ez télen megfordul. tehát pedig alig van világos. Ott dél előtt, egy tíz perccel kell fel a nap, és már fél három, három között már le is megy.
0: Hát nagyon izgalmas. Kíváncsian várjuk majd mi is, hogy hogy, hogy tudsz beszámolni az izlandi titokról, majd biztos, hogy fogunk még keresni mert ez rendkívül érdekes, ami most veled zajlik, és amilyen gyorsan végbe ment. Nagyon sok sikert kívánunk az izlandi szerepvállalásodhoz, és mindenképpen kapcsolatban leszünk még, hiszen szerintem a hallgatók is kíváncsiak rá, hogy mi történik veled Izlandon. Sok sikert kívánunk!
1: Sok sikert! Szépen. Köszönjük szépen.
0: Szépen. szépen! Köszönjük szépen! Hát ö, egy gyors reakció rá, hogy amíg még itt vagyunk itt ketten, számomra ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt olyan szempontból is, hogy, hogy Egyébként edzőként belevágni egy ilyen ö, kockázatos lépésbe, izlandi másodosztály, ismeretlen terep, ö, az egy nagyon nagy bátorságra val, és nem csak, nem csak az kollégáknak mutathat példát, hogy meg lehet ezt próbálni, mert nem csak a Veszprémen meg a Szegeden átvezet az út a be hanem vezethet kerülő úton is, vagy a Bundesliga-ba, vagy nevesebb bajnokságokba, hanem a játékosoknak is, hogy igenis, el lehet menni, meg lehet nézni kultúrát, és haza lehet hozni abból valamit. Szóval én ezt nagyon bátor lépésre tartom, és nem tudom, hogy te mit gondolsz, hogy, hogy mennyit kamatozhat belül egy edző egy ilyen tapasztalatban.
2: Ez hát nagyon vagány dolog egyébként, és Sotonyi László mondta a, a világbajnokság után a második lett a csapatával, hogy minden játékosának azt ajánlja, hogy menjen külföldre. Én is azt nem ajánlok, hiszen nincs hozzá jogom. de én is azt gondolom, hogy ki kell menni külföldön. El kell menni a szoknyája mellől a, a mama hoteleket el kell hagyni, el kell hagyni Magyarországot, meg kell tanulni azt, hogy hogy milyen körülmények között is lehet kézilabdázni, milyen körülmények között is lehet élni. Legyünk egy kicsit önállóbbak, mert ha az életben önállóbbak vagyunk, akkor önállóbbak leszünk a pályán, és ami meg azért fontos, hogy hozzuk meg azokat a döntéseket. És vannak edzők egyébként az utánportásban, és akkor nem megyek be, de más sportágokban is, nem mondom hosszabban, akik állnak a pálya és csendben vannak. És ez pont azért van, hogy ezek a játékosok meghozzák az utánpótlásban szükséges döntéseket, miközben a szülők pedig kiabálnak, hogy Jani, mondjál már valamit? <gül> miért nem
0: hozod le, miért nem viszed be? Igen?
2: igen, mondjál már valamit neki, hogy mit csinál. Nem, nem szabad neki mondani, hanem hozza meg azt a döntést, amit majd a pályán felnőttkorban neki kell meghozni. Szóval, mit is kérdeztél, hogy. hogy, hogy miért
0: tapasztalod, mennyire lehetnek hasznos tapasztalatok? Abszolút,
2: abszolút, és, 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 és nagyon. Hát aztán tényleg hívjuk majd akkor a podcastben, mert én nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy tényleg egészen elképesztő egy picike ország Magyarországhoz képest, és mit ő mondott, labdarúgásban, kosárlabdában is vannak, Ö, női, női kézilabdában is jönnek fel, a férfi kézilabdában egyértelműen ott vannak, a világ élvonalában, jó nézni, amit a Bundesliga-ban csinálnak. Hát ez a Christian, Christianson szerencsétlen a Magdeburgban gyakorlatilag leszakadt vállal megnyerte a BL-döntőt. Uh, Giszlik Krisztián szó, bocsánat, megnyerte a BL-döntőt. Tehát valami hihetetlen volt. Tehát, hogy, hogy, de ehhez is egy olyan mentalitás kell, amit szerintem otthonról hoznak.
0: Igen. És nagyon érdekes ez, hogy tényleg, amit az Endre említett, hogy, hogy, hogy már az utánpótlás válogatott játok a ugye munka mellett. Tehát az azért olyan kitartást az embernek, hogy olyan országban, ahol télen akkor is kell menni, ha Öt kor, amikor voltam az egyetemről a munkából bárhonnan, már sötét van, hideg van, felének van kedve még elmenni, bemelegíteni, hát ott nem is kicsit kell bemelegíteni, és felmenni a pályára, de ha ezen az úton valaki elkezd sikereket elérni, akkor biztos, hogy sokkal nagyobb motiváció ragad benne, mert nem a kis kényelmes borokból és sokat mondjuk ezt a magyar közegről hogy kényelmes borok. és nyilván Megvan ennek is az előnye, hogy a kézzabdára fókuszál a fiatal egészen fiatal korától kezdve, nem kell ezer más dologra szétszórni a figyelmét, de hogy ha valamit tudunk tanulni, akkor azt talán, hogy, hogy akár egyetemre el lehet menni mellette, ha nem is muszáj dolgozni, mert lehet, hogy a magyar közeg az más ilyen szempontból, bár az se györöttől való gondolat. De egyetemre el lehet menni mellette, lehet tanulni, lehet mellette dolgokat csinálni, hogy legyen B-opció. Mert ezeknek az embereknek nem az élet halál kérdés az, hogy a kézzel a pályán sikeres lesz.
2: Én most buzgombóllogatok, ezt nem látják a hallgatók, mindennel egyetértek. Tanulni kell. A fiaim sportolnak 11-16 évesek lényegtelen, és mind a kettőnek mondom tanulni, tanulni, tanulni. Teljesen mindegy, hogy mi leszel. Nem csak a B-opció miatt, hanem ha esetleg tényleg sikeres sportoló leszel, egy idő után, az is véget érte. Igen. Hát utána is valamit majd csinálni kell. És uh, még egy utolsó mondatot kicsit kiléfe a, a, a kézilabdából ma, azaz augusztus 10-e van, az U20-as Európa Bajnokságon, harmadik helyen végzett 3000 akadályon, akadályon uh, azelőtt egy körülbelül fél órában mielőtt elkezdtük a felvételt, Kovács Ferenc Soma. Hát a hallgatók azt róla már sokat hallhattak, hogy követik az M4 Sportot, vagy éppen a Kossuth Rádiót, hiszen, hiszen ő az a srác, aki, aki, akit felvettek a Harvardra, és kifejezetten a tanulmányai miatt, illetve azért, mert hogy atletikában is kiemelkedő közép és hosszú távfutásban. is. ő mondta azt nekem, hogy hogy Egyszerűen azért választotta Harvardot, mert válogathatott az egyetemek közül, például az Oregon is megkereste, mert neki kell az, hogy a fizikai megpróbáltatások mellett az agyát is megmozgassa, és akkor van a csúcson. Hm. Tehát szerintem ez, ez a hozzáállás. Az mindenképpen tanulságos.
0: Ezzel le is zárjuk a mai podcastünket. Már most mondom, hogy terveink szerint jövő héten egy exkluzív interjút hallhatnak Ludovic fabregaszt a Telekom Veszprém beállósával. Hát az egy más, más bajnokság, más szint és más ö, téma, de az is rendkívül izgalmas lesz, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra!
1: Viszont 40 x A közmédia kézilabda podcast műsora